0: Hola, buenos días. ¿Cómo le va, Gustavo? Un gusto, un placer. ¿Me escucha bien?
1: Muy bien, muy bien. Un poquito, un poquito resfriado. Ayer fue un día bastante intenso, complicado con las entrevistas.
0: Y sí, sí, me De imagino. La... Muy temprano por todo lo que ha contado. Sí. Bueno, yo acá me he levantado a las 6 de la mañana, no sé qué hora es ahí en Colombia, ¿no? Yo estoy en Buenos Aires, ahora son las Aquí son, aquí son como las 6, 6 un poquito. Ahora son las 6, más. perdón por lo llamarlo. Aquí son las 9.20, 25 casi. Eh, bueno, yo también sí. no. eh, amanecí con esta sí. noticia. Aquí
1: apenas amanece, amanece, sí, pero bueno, pero, bueno quiero, quiero comentarte algo.
0: Sí. Eh,
1: ¿Tú sabes que García Márquez en los años 90 para, una, para la televisión francesa dijo que un escritor tiene tres vidas? Sí. Habló de la vida privada, de la vida pública y de la vida
0: secreta. Exactamente.
1: Él dijo que en esas tres vidas las mujeres en el caso de él habían sido claves. No sí. solamente Mercedes, que fue guardiana de la obra literaria y de todo el proceso de 100 años de soledad. Lo sí. no que además, otras mujeres, las mujeres de su casa, cuando él era niño, él se crió entre mujeres, su abuela, Tranquilina y Guarán, las tías y los únicos hombres eran el niño, el nieto y el coronel Nicolás Márquez. Claro. Luego va a vivir forzadamente, digamos, forzado, digamos después de que muere el, el, el abuelo en el año 37, poco antes de morir, lo llevan a vivir con sus padres en Sincé Sucre, sí. comienza como una vida junto a su padre y a su madre, eh, por supuesto una relación extraña porque él se había criado con, con los abuelos. Sí. Pero bueno, te cuento esto porque eh, ayer muchos intelectuales colombianos, entre ellos Plinio Apuleyo, esto no para decirlo públicamente, pero muchos, muchos intelectuales, dicen, no, esta noticia no es relevante, no es mm. relevante la vida secreta de Gabo, eh, dijeron varios, y gente muy reconocida, estoy hablando de Plinio Apuleyo Mendoza eh, y otros críticos investigadores le pareció que esta noticia no fue relevante y yo me pregunto la vida privada de un escritor o de un ser humano permea la vida pública y la vida privada la vida si sí, esas tres vidas se permean a sí mismos Claro. Más aún cuando se trata de una hija, yo me preguntaba a quién le interesa el silencio o mantener un secreto, un secreto que le hace daño a, a, a una pareja, en este caso le hace daño a, a, a una niña, a okay. una joven, que ayer cumplió 31 años.
0: ¿Ayer justamente cumplió 31
1: años? Ayer cumplió 31 años.
0: 17 en y el... ese secreto... Ese
1: secreto duró 31 años. O sea, ese secreto duró 31 años. Yo, sin saberlo, revelé al mundo la noticia. Un día antes de que cumpliera 31 años.
0: ¿Y sabe...? ¿Y, tu... y que... Perdón, sí. ¿usted sabe, tuvo conocimiento cómo pasó ese cumpleaños
1: ayer? ¿De verdad? ¿Quién? de verdad que apenas apenas estoy contactando a la familia, de, de le estoy preguntando a la madre sí. eh, sobre eso precisamente, pero debió ser muy abrumador celebrar un cumpleaños con una noticia mundial de un secreto guardado durante 31 años.
0: O sea que usted usted está diciendo que publicó la noticia sin saber que... ayer justamente era el cumpleaños de Indira. Exacto. Yo cuando... cuando yo
1: supe la noticia del nacimiento de, de Indira hace escasamente ocho años. Poquito antes de la muerte de García Márquez. Mm. Me llegó ese rumor, pero empecé a investigarlo durante todos estos años.
0: Perdón, perdón que le perdón que interrumpa. ¿Ese rumor cómo le llegó? No importa quién se lo contó, quiero decir, de un entorno muy cercano a usted. Ese, es que el rumor vino de México. En, mucha gente que venía de México,
1: a, al Caribe, a Colombia, sí. llegaba con el rumor de que García Márquez tenía una hija, pero nadie daba por cierta esa ese rumor ese rumor le llegó también a a Dazo Saldívar en Madrid no lo creyó también le llegó en Lond a Londres ayer al Martin también le llegó a la familia de García Márquez en Cartagena, en Barranquilla yeah. y en el mismo México eh, por supuesto que cuando esa noticia empezó a, a, a entrar a la familia, eso fue un cataclismo emocional, no solamente para sí. Mercedes, a quien también le llegó ese rumor.
0: Y ese rumor. ¿Mercedes lo sabía? Porque se ha dicho de que se ha publicado una vez que haya, cuando falleció Mercedes dos años después, ¿no? Porque falleció en el 2020. ¿Pero ella, ¿ella lo intuía antes o lo sabía de todo esto?
1: Bien, le llegó el rumor
0: claro que la le, como la le llegó a los biógrafos perdón la, la confirmación sí. quiero decir más, más allá del rumor una cosa del rumor y la sí, cosa eh,
1: bueno ya ya yo puedo decírtelo yo en la nota sí. fui fue muy cuidadoso al decir que ella
0: lo intuía bien
1: pero ella al final lo confirmó
0: bien porque ella también lo confirmó porque se habla de la relación que se inició con Susana en el año 83, en México. Y Indira, sí. Indira nació en el 89, perdón, en el noven... 91. 91. O sea, que hubo ocho años de, digamos, de alguna u otra forma se mantuvo un vínculo, como mínimo. No sé si después continuó. Sí.
1: No, y el gran temor de García Márquez era que la relación de amor... Empezó en la infancia con Mercedes y el matrimonio en el año 58, fueron 57 años de matrimonio, mm. se viniera abajo con esta con esta confirmación de esta noticia. Entonces, García Márquez para, para, él, García. para él era muy difícil reconocer, eh, reconocer, o sea, mantener el secreto. O sea, digamos que para él, él prefirió el silencio y Mercedes también. Bien. Fue discreta, no quiso hacer escándalos. Bien. No quiso hacer escándalos y... Eh, manejaron, to manejaron la noticia en secreto. Entre ellos, nunca, esa noticia,
0: entre ellos nunca lo conversaron. Sí. O sea, nunca, ella nunca, me refiero a Mercedes. ¿Nunca le reprochó esto eh, en secreto a, a su marido? No, eh, esto sí ya no, 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 lo, puedo, no te lo puedo decir
1: con toda claridad, pero esto, mm. lo único que yo escribí fue que esta noticia confirmada sí. entre los hijos sí. y en la familia generó un cataclismo emocional. claro eh, Por supuesto que ese cataclismo emocional también lo vivió Mercedes, pero ella mantuvo silencio y era la noticia. La noticia que ninguno de los familiares de García Márquez ni de Mercedes se atrevía a nombrar. Eh, ¿Qué
0: fue lo que, pero, ¿qué fue lo que sí. desencadenó todo esto para que se contara? Ahora, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que usted cree que la noticia es como que se esperó 31 años para que se, 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 se supiera la verdad por parte de la familia, ¿no? que a usted se lo confirmaron?
1: Bueno, primero estaba una relación sagrada, que era la de Mercedes y Gau. Mm. Eh, esa noticia socavaba la unidad familiar. Socavaba la unidad familiar. Y esa noticia... Cuando nosotros la supimos y la confirmamos gracias a Dazo Saldívar, que también Dazos Aldíbar fue clave en este proceso de confirmar la noticia, empezamos a trabajar, la, o sea, a trabajarla e investigarla a lo largo de estos ocho años. Pero primero era confirmarla, segundo era, eh, además de confirmarla había un problema era el respeto a la vida privada.
0: Bien. ¿Aló? Sí, 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 lo estoy escuchando. ¿no? Había,
1: había el Primero, no solamente era confirmarla, sino preservar la vida privada, tanto de García Márquez como de Mercedes. Allí no podíamos hacer nada. Debíamos esperar. como esperamos tanto tiempo? Bien. Primero la muerte de García Márquez, segundo la muerte de Mercedes. Mercedes murió en agosto del año 2020. Sí. Va a cumplir dos años de fallecida. Y pensamos, creímos, sentimos que la noticia debía revelarse después de la muerte de los dos. Bien. De los dos. Por respeto, por lealtad, por admiración, por veneración a los dos, que es una noticia que el mundo debía conocer porque a pesar de que es una noticia secreta y un secreto guardado, el más grande de García Márquez, compromete la vida de dos seres humanos, compromete la vida de, toda, de dos familias.
0: Bien.
1: Y yo creo que a nadie le interesa guardar un secreto que socava la felicidad secreta, íntima, de dos mujeres en este caso. Yo creo que la verdad puede doler, pero es implacable. Y el, el otro paso que tuvimos que dar, además de confirmar e investigar y probar, era encontrarlas, además de respetar la vida privada, el ámbito familiar, era encontrar las palabras precisas Bien. que no fueran a vulnerar las fibras íntimas de las dos familias.
0: Claro, hay formas hecho, y formas había de contarlo. Un, así, había, había
1: otro problema, ¿cómo vamos a contar esta noticia? En un principio, el biógrafo Dazo Saldívar fue premonitorio y dijo Tú eres el que la va a contar al mundo. Pero yo me negué, fui muy reacio. Yo estuve casi negado a no hacerlo, pensando ética y estéticamente en que era una noticia muy delicada, muy compleja, que era como me lo ha dicho Héctor Abafacio Lince, como lanzar una bomba al mundo. Sí. Pero en el caso de haberla revelado el 16 de enero, Héctor Abad me dice es que lo, ha, lo has hecho con un pulso firme con un uso de las palabras para que esa bomba al estallar no guijera a nadie. Claro. Me lo dijo Héctor Abad en un mensaje, pero yo creo que así ha ocurrido ha estallado esa, esa bomba, esa noticia, sin sensacionalismos, sin morbosidades, sin turbulencias, sino con el respeto a cuatro seres humanos, a cinco seres humanos, a Mercedes Marcha, a Gabriel García Márquez, a Susana Cato y a su niña y a su hija Indira Cato.
0: Bien,
1: a ver, y, respeto también, sí. y respeto también para Gonzalo y Rodrigo García Barcha, Barcha, los hijos varones del Premio Nobel de Literatura. Yo creo que es una noticia, una noticia difícil de contar, difícil primero de investigar y confirmar, y luego difícil de decir, y en qué contexto decirlo. No lo dijimos en el momento en que estaban vivos, porque ahí sí era una bomba, que estallaría produciendo daños daños a esos seres vivos no, esa, esa bomba se ha esa noticia bomba se ha, se ha presentado eh, en la dimensión humana ¿Hola? Siémonos, que una noticia está llena de corazones de sentimientos, de emociones de relaciones humanas a las que hay que cuidar con la palabra. Entonces, el, lo más difícil, me decía a mí Dazo, es este esta no es una noticia para darla desde un despacho. Eh, el temor que tenía Dazo era que la jauría, una jauría de periodistas fueran a, a producir un sensacionalismo sobre esta noticia, sobre este acontecimiento en la vida íntima de García Márquez, y que mm. no se pudiera... Eh, transmitir, o divulgar, o compartir, sin que dejara, eh, digamos, produciendo daños. ¿no? Más bien que fuera una noticia constructiva, en este caso, de revelar el nacimiento de una niña, que yo creo que el mejor regalo de cumpleaños que se le ha podido dar, es que el mundo sepa que está viva.
0: Claro.
1: Y no solamente porque es hija de García Márquez sino porque además es un ser humano extraordinario, Exacto. que es una excelente documentalista, que es una documentalista, una cineasta con una visión ética, social de las comunidades a través del cine. Y en el caso de Susana, una mujer que con García Márquez trabajó durante dos décadas, durante dos, una relación seria, profesional, sentimental, que no fue una relación efímera, sino una relación de trabajo profesional, de complicidad creativa en el cine. Trabajaron en guiones de una serie que se llama Con el amor no se juega, en 1991. Curioso, el mismo año que sale esa serie, es el año en que nace Indira, y curioso, Con el amor no se juega.
0: Curioso también ese nombre, Con el amor no se juega, y 31 años después eh, nos encontramos con toda esta trama que parece una novela
1: parece una novela parece que Indira hubiera salido de esa serie eh, del taller de, de guiones de García Márquez en la escuela San Antonio de los Baños en donde Susana fue la alumna una alumna aventajada cuyos argumentos sobre el amor impactaron a García Márquez independientemente de que él quedara encantado con ella como mujer. Eh, García Márquez quedó encantado, en primer lugar, por los argumentos que Susana expuso en el taller de guiones,
0: claro.
1: de hacer una serie con temas amorosos. Y allí sale un cortometraje precioso que se llama, que se puede ver en YouTube, que se llama La Luna, el espejo de, la, el, el espejo de dos lunas, el espejo de las dos lunas o de dos lunas, que es un cortometraje que forma parte de la serie con el amor no se juega entonces estamos aquí hablando de una vida secreta que no es tan secreta porque es una vida que permea las artes eh, yo le respondo a los intelectuales colombianos que me criticaron que es relevante, si es relevante ahí está la obra ahí está la obra de Susana Cato. Ahí está la entrevista, excelente entrevista, que en 1996 le hizo a García Márquez una entrevista política para Cambio 16, porque ella era corresponsal como periodista de Cambio 16 en México. Y entrevistó a García Márquez en el 96. Publicaron la entrevista de carácter político que Gerald Martin cita en su biografía sobre García Márquez. O sea, Susana Cato aparece en la biografía de, de Gerald Martin. Claro. Y Susana no es una desconocida Susana es una mujer que viene escribiendo libros Es autora de libros eh, Tiene un libro que se llama Ellas, las mujeres del 68 Es un trabajo periodístico Sobre personas que vivieron la El movimiento del 68 en París Y el impacto de ese movimiento en, el, en América Latina y esta Es una mujer que viene Que es periodista, que es escritora es un artista integral porque hace cine, hace teatro, hace radio comunitaria. Ha hecho muchas cosas, hasta teatro ambulante en
0: México. ¿Nunca se cruzaron eh, Susana y Mercedes? Quiero decir, en, en, en los años 90, hablando no de este tema, sino de otros temas. A lo mejor Mercedes sabía que García Márquez trabajaba con Susana porque ella era periodista. ¿Nunca entablaron ninguna conversación, diálogo de nada? No,
1: eso, eso sí no lo... No lo, no lo... No lo preciso en este instante bien pero sé que ellos no se conocieron en méxico se conocieron fue en, en la habana porque susana fue a escribirse al taller de guiones de garcía márquez y allá conoció allá trató al escritor y allá presentó los argumentos para sus guiones entonces no se conocieron en méxico se conocieron en la habana
0: habana 1983 en 1990 sí en estos talleres
1: que dirigía él en la escuela taller en la escuela san antonio de los baños que luego se publicaron como dos, dos libros donde García márquez cuenta cómo es el proceso de creación de un guión de una historia y, y es un taller muy fluido donde los participantes cuentan sus ideas y él les dice que eh, por aquí Mejorala por acá, o sea, era un taller muy, muy singular, el taller de guiones. Y yo creo que él siempre tuvo, tuvo el deseo de seguir trabajando en la parte cinematográfica y encontró en Susana una cómplice en ese mundo, porque eh, si ya con Mercedes, que fue su esposa, tuvo la gran complicidad de su literatura a lo largo de toda su vida, al final de su vida o en el momento de su otoño, ya en su vida, sus 63 años, que conoce a, a, a Susana. Inicia la complicidad fílmica cinematográfica con ella. Bien. Y a cuatro manos hacen varios proyectos. Buenos días. Hace, hacen varios proyectos de carácter cinematográfico. El guión de María, eh, la novela de Jorge Isaac, ...la entrevista que ella le hace, que es una entrevista de carácter político. Donde García Márquez se refiere a la vida política de Colombia en ese momento, del año 96. y ahora que no publica sí. la revista Cambio 16.
0: Ahora yo eh, le quería consultar eh, sobre Indira, si usted tuvo contacto con ella personalmente o de, algún, de alguna otra forma. ¿Cómo es ella? ¿Qué rasgos tiene? ¿Qué cosas le gusta? ¿Qué le gusta? Bueno, si, si se, el, el, si se veían o sea,
1: no, la no, mira, yo no la conozco personalmente. Yo la conozco a través de la familia de García Márquez, a través de fotos, a través de imágenes que la misma familia, algunos. Eh, esta noticia también fue confirmada a través de cuñadas de García Márquez, a través de las esposas de los hermanos de García Márquez. Y me decían no, de eso no podemos hablar. Ese es el tabú. Ahí no podemos hablar del tema.
0: A ver. Pero
1: ¿E ellos pero muy se conocían. Secretamente ya sabían que existía. Pero, pero ya, ya sabían,
0: sabían que existía. pero la habían frecuentado, se habían visto o no.
1: No. Bien. Solo a través, a través, eh, digamos, eh, a través del teléfono, a través de la comunicación de las redes, eh, en este momento Indira tiene comunicación con sus primos de Cartagena y Barranquilla, y está en, eh, o sea, la, los tíos la, la, la quieren mucho, están pendientes de ella, la llaman, la llaman y hay una comunicación, pero no la no la conocen personalmente, no la han tratado sino a través de videollamadas o a través de, del, del, del celular, a través de la comunicación, de su sobrino, en este caso, el, el primo de, de Indira en Cartagena, es Gabriel Torres García, a quien llaman Cabo Gau. Eh, Gabriel sí la conoce, sí la ha tratado, es el que más la ha tratado, el, eh, el primo en Cartagena. Incluso estaba pendiente una... Eh, antes que empezar la pandemia, el deseo de que Indira viniera a Cartagena, pero no... Ella no tenía ningún interés en que la gente supiera que era hija de García Márquez, sino quería presentar su, su, sus documentales en el Festival de Cine de Cartagena. Esos documentales de, de ella son muy buenos, muy buenos. Algunos se pueden ver ya en Llévate Mis Amores, por ejemplo, del año 2020. Se ha ganado 15 premios. Ella fue productora de ese, de ese documental. Y ese documental, como lo digo en una nota que escribí en El País de Madrid ayer, es un tren que pasa, que bien podría pasar por Aracataca, y bien podría pasar por la frontera de, de México, como realmente ha pasado. Y Indira vio pasar el tren por la frontera de México, un tren lleno de migrantes, eh, hambreados y 15 mujeres en la línea del tren en la línea férrea van entregándole a los migrantes asomados a las ventanillas bolsas de alimentos, bolsas de comida que, ellos, que ellas le entregan de manera generosa, de manera humanitaria sin esperar otra cosa distinta que una sonrisa de los migrantes aló
0: Sí, sí, le estoy escuchando, lo estaba, lo estaba Entonces, haciendo atentamente.
1: Esa, esa imagen del tren pasando y las mujeres entregando comida, perfectamente puede ocurrir, pudo haber ocurrido en Aracataca, donde aún siguen pasando los trenes, ya no de pasajeros, sino de carga. Pero cuando García Márquez era niño, pasaba el tren de pasajeros. Increíble. Cargados... ahí en la estación a vender la gallina, el pollo, las papas, la comida recién preparada. Y cuando yo vi esta escena, yo dije, mira qué cosa tan increíble. Indira no se ha criado con su padre, pero en la película rescata una imagen que lo conecta con su padre, que lo conecta con su experiencia en México. Y ella fue tras esas 15 mujeres que entregaban esas comidas. Increíble. Y dijo, aquí hay una película y ella misma es la productora de esa película. Que Bien. sería bueno que precisaran el nombre del director, que no lo recuerdo en este instante, pero en el artículo del Universal yo escribo, le doy el crédito al director. Ella es la productora de la película. Bien. Pero ella fue con el joven director y le dijo, mira, aquí hay, una, aquí hay una película extraordinaria. Hay que un documental de los seres humanos, esos seres humanos, no solamente las mujeres que entregan la comida, sino los que van en el tren. Entonces, yo, yo hice esa relación, hice esa relación del... del, del, del esa relación, esa relación de con García Márquez a partir de, esa, de ese documental de Indira Cato. Entonces, eh, eh, me di cuenta de que cómo viene un intelectual colombiano a decir ahora a través de, los, de las redes y a través de los medios de que no es relevante esta noticia. ¿Cómo que no es relevante si hay seres humanos comprometidos? ¿Cómo viene ahora un, un catedrático de una universidad a decir que no es relevante que se sepa esto. Hombre, son seres humanos los que están allí y no son ser Si en el caso de que Susana fuera una, una, una sembradora, una campesina, también es relevante, es, 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 o sea, el catedrático dice que no es relevante. Si sí es relevante, sea la condición humana de cualquier mujer o de cualquier ser humano. El ser humano es importante, es importante. A mí me interesa que es un ser humano. Y en este caso, Susana, además de ser un gran ser humano, es una eh, periodista, escritora y es eh, cineasta. Y su hija es una joven eh, productora de cine, productora de documentales.
0: Precisamente, Entonces, precisamente le iba a preguntar sí. si usted tiene conocimiento de cómo es eh, Indira, quiero decir, a, al margen de que es una gran documentalista y productora. ¿Qué otras cosas le gusta? ¿O ¿Por qué otras cosas se ah, interesa, bueno, como también su madre? Una cosa que
1: me impresionó al conocer la foto de ella, al verla a ella hablar, porque empecé a rastrear las entrevistas, las cosas que ella le han hecho. Los ojos negros, las cejas negrísimas, sí. la mirada profunda. Es una mujer bajita, eh, casi a mal que también era un hombre bajito, de estatura baja es una mujer de tez blanca, eh, ojos negrísimos, cabello negro, negris, sí, negro, lacio, con una mirada profunda, eh, una ternura, una sensibilidad, una nobleza y al mismo tiempo una un coraje para preservar su también su privacidad y su y su vida, en este caso, nunca ha reclamado nada, nunca ha pedido el, el apellido de su padre, por el contrario, la madre, desde un principio, eh, decidió que mejor llevara el apellido de, de ella, el apellido Cato, para que su vida fuera normal y su vida no tuviera, eh, eh, no tuviera, que la gente dijera, no, es que ella es hija de García Márquez, ¿no? que primero, se descubriera y se fortaleciera su propio mérito, su propio talento, su propio ser. ¿Y? y yo creo que en estos 31 años ella ha fortalecido ese ser y ha demostrado que tiene méritos.
0: Y hoy, por ejemplo, después de todo esto de conocerse este, esta bomba ¿no? Que usted ha lanzado, eh, ¿hoy ella podría utilizar el apellido de su padre? Si lo desea. De verdad que no sé por qué ellos han sido tan discretos si ellos
1: guardaron ese secreto. Si Susana guardó ese secreto, nunca hizo escándalos a lo largo de 31 años. Yo creo que ahora, tal vez no. Ellos no tienen esa codicia, no tienen ese interés económico. No tienen ese... En ese o sea, pienso que han sido, por lo que yo he percibido, una nobleza, una nobleza y por supuesto, Indira necesita, eh, bueno, eh, seguir adelante con sus proyectos cinematográficos.
0: ¿De qué origen eh, es el apellido Cato?
1: De verdad que no... no eh, de entrada me suena como un apellido con resonancia como indígena, me suena, pero no no lo he probado. Eso sí, no me gustaría eh, decirlo sin sin, sin confirmarlo que el, la resonancia del apellido es me suena a mí como muy indígena
0: Bien. muy indígena y tanto la madre como la hija viven juntas en México están separadas en qué ciudad viven? viven
1: no viven juntas ellas son qué te digo es una una ella es una mujer una mujer que tiene nació en el 60 Susana sí es una mujer muy rica una mujer muy bella una mujer eh, eh, muy activa, una mujer con, yo diría que es una artista múltiple, porque ha hecho teatro, ha hecho radio, eh, periodista, ha hecho cine. Es una mujer con una inteligencia múltiple.
0: Ahora una pregunta, y, sí, dígame. Eh,
1: sobre ellas, yo intenté entrevistarlas. Ella de entrada dijo no quiero que Gustavo tenga mi teléfono cuando se enteró que yo estaba por revelar o en el proceso de confirmación de la noticia para ella se negó rotundamente a que las personas allegadas a la familia García Márquez eh, le facilitaran el teléfono de ella para que yo culminara o revelara esa noticia o sea que hubo resistencia de su parte. Pero ya en el día de ayer eh, tuve un contacto con ella, hablé, me, fue, muy, fue muy cordial y, y esto bueno, esto esto aquí te lo digo pero no para divulgarlo. Ella me agradeció el profesionalismo, la delicadeza del profesionalismo para revelar la noticia.
0: Claro, de estar conmovidas por, por todo esto en este momento. Sí, y...
1: sí ella, ella, ella ya se comunicó conmigo y yo le dije que necesitaba comunicarme con Indira, y felicitarla por su cumpleaños y decirle que el mejor regalo de cumpleaños es que el mundo lo supiera para que ella, eh, sus sueños y sus proyectos personales se, se fortalecieran.
0: Ahora, Entonces, eh, perdón, ¿usted publicó la noticia 16, eh, y el 16? El domingo. El domingo 16, ¿verdad? ¿Y no? el cumpleaños sí. de Indira es el 16 o el 17? Porque estoy medio confundido ahí, porque tal vez por la diferencia de horaria.
1: No, el, 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 cuando yo escribí eso no tenía ni la menor idea de que ella cumplía años al día siguiente.
0: Ah, ok. Al día no, siguiente, no, fue el 17, ayer. Sí. Bien. De este, otras cosas, porque esta
1: noticia... Yo me abstenía de sacarla, estuvo a punto de salir el 30 o 31 de diciembre. Yo le decía al editor del Universal y a los directivos del Universal que, que necesitaba seguir confirmando algunas cosas. A medida que pasaban los días, iba encontrando más información, más cosas. Eh, fue clave la comunicación con Dazo casi diaria. Eh, la comunicación con el biógrafo eh, me animaba a que, a, que, a que revelara esa noticia.
0: ¿Y qué fue lo que y, motivó a que lo revelara el domingo? Justamente el domingo 16. No, eh, la noticia podía haber salido el 31 de diciembre. Claro, pero, pero la publicó el de domingo. Pero, el pero había.
1: Pero yo no sé, pero fue una cosa como misteriosa de que. En un momento el mismo periódico me dijo, bueno, y entonces esa información, ¿cuándo va a salir? este ¿Cuándo va a salir? Entonces, eh, en un momento me dijeron, no, 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 si ya está lista, ¿por qué no te atreves a publicarla? Yo, cuando empecé a investigar, abrí una carpeta que se llamaba Indira, que se llama Indira, y ahí empecé a recopilar, reunir todo lo que iba eh, investigando. Fue clave en este proceso Guillermo Angulo, que es el más viejo de los amigos de García Márquez, que tiene, va a cumplir 94 años, tiene la mente lúcida, conoció a Gabo, es el autor de la foto aquella donde aparece Gabo flaco. 1955-56 cuando estuvo entre, en, en, en París en Italia en eso, estuvo entre París e Italia y conoció a Guillermo Angulo Guillermo Angulo es el autor de la foto donde está Gabo sentado escribiendo 100 años de soledad es la foto la mejor foto que se le hizo a Gabo sí, escribiendo bueno. 100 años de soledad la hizo Guillermo Angulo y, y, y Gabo le escribe Escribe en esa foto. Es la única foto que se tiene sobre el momento en que yo escribía 100 años de soledad. Precisamente Guillermo me autorizó publicar esa foto el domingo. Publicamos esa foto con el autógrafo de García Márquez en el Universal. Bien. Y bueno, yo, yo he tenido una fortuna a lo largo de los años, es haber sido amigo de los amigos más viejos de García Márquez también. Por ejemplo... Carlos Alemán Zabaleta, que acaba de morir a los 103 años. Era un amigo de juventud de García Márquez. A él lo entrevisté también, lo visité con una memoria prodigiosa también. Conocí a Guillermo el Mago Dávila, que murió hace, el año, hace dos años. Guillermo el Mago Dávila también era un hombre ya de 90 años, Amigo de juventud de García Márquez con el que hizo un periódico. Él fue gerente de un periódico que se llamó El Comprimido, Comprimido. El periódico más pequeño del mundo, de
0: Comprimido. ocho páginas. Comprimido.
1: Comprimido. Entonces él fue amigo mío, me hice muy amigo de Guillermo el Mago Dávila, que era mago en verdad, era ilusionista. Eh, y a los 90 años me hizo escenas de magia rompió un billete con los, sí, a mordiscos. Me mostró los pedacitos de, de billete y luego me, en, en un acto de, de ilusionismo así, el billete estaba entero nuevamente. O sea, eh, Era amigo de, 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 de los años 50 de Gabo. Se conocieron como en el 49, por allá. Y en el 51, eh, se metieron en la aventura de hacer un periódico que duró seis días, no más. Seis días. Bueno, ya esa es otra historia, pero lo que quiero decirte es que fui amigo de esos viejos amigos de él, que me permitieron también una una visión de vida, de cómo era cuando joven cómo era su vida y Guillermo ahora es, eh, fue clave en esta revelación de esta noticia, Guillermo Angulo
0: Pero a, a sí. través de estos amigos que ahora a su vez son, ahora son sus amigos, una vez que usted reco esto es algo periodístico, ¿no? Una vez que ya tenía toda la recontra confirmación de todo, dijo, este es el momento. Hasta que Sí, este es el momento. Y además yo me di
1: cuenta que Guillermo, en el caso de Guillermo, Guillermo es amigo, es casi que... Si Gabo dice que tenía tres vidas, Guillermo fue amigo de Gabo en esas tres vidas. <risa> <risa> o sea, claro. en, en esas tres vidas. Y lo, te, lo tenía claro que... Estaba en la vida privada, en la vida pública, en la vida secreta. Ahí Guillermo estaba. Eh, no tanto ni como Dazo, ni como yo, que no tuvimos esa cercanía. Hasta allá no, no tuvimos esa cercanía. Por muchas bueno, generacionalmente, eh, eh, García Márquez del año 20. Yo, digamos que García Márquez pudo ser mi padre. Mi padre nació en, el, nació en el año 20 también, el año 24. O sea que García Márquez perfectamente pudo ser mi padre
0: Ahora Gustavo, eh, usted qué sintió Cuando se, se iba a conocer Ya estaba publicada la noticia el domingo Y trascendió el lunes eh, Justicia, eh, temblor en las manos eh, Cosquilleo Nervios, no, eh, alegría ninguna, No, no, sí, no Una gran
1: satisfacción Secreta, íntima Porque era como contarle Una verdad al mundo Una verdad y la verdad no tiene por qué hacerle daño a nadie. Eh, la verdad es algo que el mundo tiene que asimilar, que, eh, que las cosas no son perfectas, que el ser humano no es un ángel. El ser humano eh, también tiene sus flaquezas, sus fragilidades. Y que, que en este caso, en este caso eh, yo no tuve ninguna duda al publicar la información. O sea, lo, Reconfirmé hasta el último momento y ya lo más difícil el domingo, ya antes de publicar, era que las palabras fueran absolutamente precisas, certeras, que el tono fuera lo más respetuoso. La historia de Indira Gandhi, por ejemplo, es una historia inspiradora, real. Guillermo Angulo me llamó en esa mañana me dijo: Tu
0: texto es poético, pero exacto. O sea, poético, pero exacto. Es hermoso o sea, lo que es escribió. Una... Usted escribió muy bien. Me dijo, <risas> sí, me, me dijo, es un texto que tiene poesía, pero
1: es una poesía de la verdad, de la exactitud. No que este es que eh, esté ese... Lo mismo recibí mensajes de Juan Gosaín, de William Saldívar, de, de, de Dazos Altíbar, de, sí, de muchos escritores colombianos destacadísimos y otros también del mundo que elogiaron la manera como se divulgó la noticia, la manera como se concibió la noticia, eh, sin truculencia, con mucho
0: respeto, con delicadeza. Así que bueno. ¿Usted cree que la vida de Indira va a cambiar a partir de esta noticia? Que, la, que el mundo la, la va a mirar de otra manera, como la hija de García Márquez. De verdad que eso es difícil de predecir, pero
1: yo creo que puede haber cosas. Con la sensibilidad de ella es probable que ella, eh, como no es una mujer que tiene esa actitud, de, digamos, de ella es muy humilde, de una nobleza, eh, es una mujer muy tímida. Entonces, de pronto esto de, de estar en la mirada del mundo, eh, la va a volver de pronto o más hermética o de pronto en algún momento de su vida esto le va a permitir abrir una que otra puerta para bien de su arte. Eh, pero de todas maneras eh, eso es, eh, uno no sabe qué puede ocurrir. Eh, para bien, yo creo que hay muchas cosas para bien de su arte y para su vida. Eh, es posible que muchas cosas mejoren en, digamos, en para lo que ella se ha propuesto de hacer unos documentales sobre vidas comunitarias yo creo que eh, va a ser bastante yo pienso que en este caso le ocurre lo mismo que a Rodrigo Rodrigo García marcha que es un extraordinario director de cine y además buen escritor por lo que escribió sobre su padre y su madre en ese libro yo creo que también es un hombre de una autosuficiencia un hombre que quiso hacerse a pulso, nunca, quisieron decir yo soy hijo de García Márquez, lo mismo Gonzalo, son seres que, que de una discreción, de una, eh, yo creo que eso es admirable, eh, yo pienso que ahí está el legado de García Márquez, sí. le enseñó a, a crecer no bajo la sombra de él, sino eh, que buscaran su propio destino, y él mismo lo dijo. García Márquez dijo una frase que a mí me, me dejó pensando. Mira, puede parecer petulante, pero el escritor que más ha influido en mí, dijo García Márquez, ha sido Gabriel García Márquez. O sea, él Ajá. ha sido la inspiración de sí mismo.
0: También la mía. También él, Gracias a Gabo por escribir. Vida él, sí, él, él conociéndose a fondo fue el que más lo había influido en su propia vida para la creación de su obra literaria claro. claro.
1: bueno amigo yo creo que eh, Le una tiene
0: un buen sí, tengo demasiado ya para Le hago una preguntita, dos preguntitas, así vamos cerrando es para chequear usted me dijo que cuando es para chequear eh, usted me dijo que cuando salió publicada la noticia Indira no sabía de esto en el día de su cumpleaños o sí
1: a través de emisarios muy cercanos a la familia eh, Susana, tanto Rodrigo la familia sabía que la noticia saldría en cualquier momento de enero, en cualquier momento que en, esto, en cualquier día saldría no se precisó la fecha pero que la noticia saldría muy pronto la única preocupación que tenía Rodrigo era que la noticia se revelara en el momento en que él y su hermano Gonzalo traerían las cenizas de Mercedes a Cartagena, donde van a estar en un mausoleo del claustro de la Merced en el corazón amurallado de Cartagena. Y yo le dije a ese emisario cercado a la familia, no, yo soy muy respetuoso, tanto de la vida de Gabo como de la vida de Mercedes, yo no haría eso ni para nada, nunca, eso nunca lo haría. Por respeto a Mercedes y a Gao. Y la de ellos es una historia de amor que nada, la, la, la nada, ni nadie pudo eclipsar, pese a que esto generó un cataclismo, por supuesto, cataclismo natural. Es una historia de amor que ya quedó para la historia,
0: Está bien. pero ahora que ellos están, sí, pero... ellos están muertos, sí. ya la noticia debía conocerse, en vida era muy complicado y eso eh, abriría heridas y, claro. y fomentaría un sufrimiento eh, tremendo, en este
1: momento yo pienso que la noticia encontró después de 31 años eh, el momento certero para decirlo, sin agredir a nadie, mm. sin complicarle la vida a nadie. Sí, esa es, ese es mi, 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 mi visión de, de este hecho, de esta noticia que se ha revelado con mucha, yo diría con ética, no solamente con ética, sino con un nivel estético eh, que no vulnere la verdad de, la, de, la,
0: de, de los hechos. Pero Está bien, pero yo le preguntaba si Indira sabía que su padre era García Márquez. ¿Ya lo sabía antes? Supongo que sí. No,
1: sí, ella sabía, ella sabía. Ah. Lo que pasa es que había un pacto ahí familiar de no revelar eso. ella tampoco querían revelarlo.
0: Ok, ok.
1: Querían revelar
0: Y hago las últimas Pero dos preguntas. Sí, y, sí Y
1: lo, lo que digo en, la, en el artículo del domingo es que Cabo estuvo pendiente de ella hasta el final. Digo el final, bueno, poco antes de que perdiera la memoria y todo, gracias más que estuvo pendiente de su hija.
0: Le hago dos, las últimas dos preguntas y no lo quiero molestar. <ríe> eh, eh, ¿Usted cree que García que, que Gabo, usted cree que, García, que Gabo estuvo, ¿me escucha? Sí. ¿usted cree que Gabo estuvo enamorado de Susana?
1: por supuesto si es que hubo una relación donde nace una hija y no solamente nace una hija, sino que además se fecundan sueños cinematográficos, proyectos comunes en artes, eh, ahí hay, hay, hay algo más allá que una relación de amor, hay una relación profesional de artistas, mm. entonces yo creo que en eso sí fui muy respetuoso, respetuoso de decir que fue una relación seria, no una relación efímera, una relación seria, profesional una historia de amor, una bella y secreta historia de amor que el mundo debía conocer porque aquí lo privado no es del recinto del corazón de García Márquez, sino que aquí lo privado también permea las vidas de Susana, permea las vidas de Indira, permea las vidas de la familia de García Márquez, quienes mantuvieron el secreto a lo largo de 30 años, y ahora hoy a partir de que la noticia ya es una un hecho ya conocido y confirmado y aceptado por la familia ya ellos pueden hablar con mayor tranquilidad ya hay la posibilidad de traer la cartagena de que ella venga sin ningún problema antes se hablaba de indira como si uno camin como si se caminaran por un por arena mo... tierra movediza como claro. un misterio hoy no
0: indira está en el df ¿Cómo? ¿Vive en el DF? ¿En México DF? ¿Vive ella En
1: México, sí, en México. Pero ellos, en este momento, y yo comprendo el silencio, si el silencio estuvo durante 30 años, sí. será un poco abrumador, eh, luego de romperse el silencio y el secreto, intentar dar unas palabras, ¿no? Yo creo que las palabras van surgiendo allí gradualmente. Están asimilando, así como se asimilan los duelos, así como se asimilan las alegrías y los dolores, eh, llegará al momento en que se asimile todo esto que ha pasado en 30 años 31 años sí. y empiezan a nacer las palabras, entonces hay que esperar yo pienso que no hay que forzar las cosas yo creo que la palabra ahora la tiene la familia de García Márquez y en este caso no solamente su familia sino también la palabra la tiene si ellos quieren hablar Susana y e Indira entonces yo creo que el mundo tiene que en ese sentido también Respetar su silencio, cuidar su silencio y cuidar también eh, la discreción que ellos han tenido a lo largo de todo este tiempo. Ya vendrán las palabras, eh, saldrán en el momento en que, en que el corazón o la mente o, o la divina providencia lo disponga, porque a veces uno no sabe realmente, las cosas ocurren y
0: llegará el momento en que eso ocurra. Indira tiene yo no lo vi todavía estoy buscando no le conseguí, pero maneja redes sociales siendo tan joven algún contacto así con eso no, ¿no?
1: los las familias de Chile, en Cartagena ya están muy conectados con ella muy conectados con ella pero yo no la he buscado no la he buscado en redes eh, pero me precisa la familia que sí que sí tienen que tienen comunicación con ella a través de, la, de las redes sociales, la tienen vinculada a, sus, a, sus, a los tíos y a los, a los primos y las primas de Cartagena y Barranquilla, así
0: que sí. Debe tener un, un seudónimo porque yo no la vi, por lo menos yo no claro, la vi. Claro, sí, sí, sí. No, porque si sí, sí, la mamá
1: preservó este secreto 30 años, la hija también, claro. por supuesto, ha tenido que preservar su, 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 su privacidad a lo largo de todo este tiempo.
0: Bien, bien. Sí. ¿Algo más que me quiera eh, contar? Me parece que me contó demasiado. y Pero, ¿usted quiere contar algo más al respecto? O decir, lo que sea. Sí, yo, no, yo creo que,
1: que... Yo pienso que es esta revelación no, no desdice, no desdice, no no disminuye la grandeza de un genio como García Márquez. Yo pienso que esto reconfirma la grandeza de él también. Que en esta historia también hay elementos de poesía y hay elementos de... Eh, pese a que, bueno, aquí en Colombia empezaron eh, ciertas reacciones, se empiezan a juzgar. Lo más fácil en el mundo es juzgar. Es eh, juzgar y me di, empezar a criticar, que ¿por qué hizo esto? ¿por qué no la reconoció? Eh, empieza un cuestionamiento moral, ético, del cual yo no, yo, no, yo no soy nadie en este mundo
0: como para juzgar pero según, sí, lo que, según lo que pude leer, él quería reconocerla, se ofreció muchas veces, usted me dijo que nunca perdió el contacto, le quiso poner su apellido, la familia, y aparte de Susana, no quería, lo rechazó, no porque estaban peleados, sino por una cuestión de resguardo, de secreto, como usted lo había contado, y claro, él estuvo sí, presente sí. hasta el último momento de su vida con, para poder ayudar a su hija. Claro, y fíjate que yo lo dije en el artículo, de que el tesoro de García Márquez... Incluso
1: cuando escribió 100 años de soledad, era tener una hija. Oh. Eh, ahí está, en un párrafo del libro, dice: Tendría a Gonzalo y Rodrigo, y tendría dos hijos indómitos, que se llamarían Gonzalo y Rodrigo, y una hija que se llamaría Virginia. Nunca remedios. Entonces, eh, yo eso, bueno, ahí, eso yo creo que hay suficiente verdad material
0: ahí. La última pregunta, ya, ya, lo, ya lo libero, me imagino que usted, con todo el material que tiene, ya puede escribir un libro, una novela con esto. De, de verdad que no lo... No,
1: sé que hay demasiado material, pero no... Yo, yo tengo un libro que, te lo, que quisiera que lo leyeras, que se llama La flor amarilla del prestidigitador, que es un libro que yo publiqué en el 2019, en donde tengo encuentros con el papá, la mamá, la familia de García Márquez. Ese libro tuvo una acogida, una resonancia en, el, en España. Y, y bueno,
0: yo tengo bastante material allí. Bien, eh, bien. Así. Gustavo, eh, le agradezco muchísimo. Quisiera saber si más adelante lo podría consultar por este u otros temas al respecto. Eh, y ni bien tenga, eh, no sé si la voy a escribir yo la nota porque tengo que pasar al diario este informe ni eh, bien tenga la nota publicada se la manda usted también por, por cortesía Muy y por bien, ética y, sí. para que usted la tenga muchas gracias amigo, un abrazo fuerte y seguimos conversando un abrazo y muchas gracias por todo, sí. que tenga buen día Gustavo bueno, bueno lo mismo, felicidades, felicidades.